0: čuvali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Stovky pediatrov dali výpovede z detských pohotovostí v nočných službách. Zostanú neдобровоlne. Je to reakcia na to, že poslanci nepredložili návrh, nepredložili návrh, aby sa skrátili ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí z 10. večerná na 8. Problémy zdravotníctve dobiehajú Slovensko v každej oblasti a problémy má aj vše na zdravotná poistenia na aktuálne témy s ministrom zdravotníctva Michalom Pouchovičom. Vítejte. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste prišli. Pán minister, začneme najprv tými výpovediami. Aké riešenia sú na stole?
1: No, ja od začiatku, čo som na ministerstve zdravotníctva, tak vnímam ambulant ako veľmi vážny problém, ktorý tlačíme pred sebou už dlhé obdobie. Tak
0: ako všetky problémy, ktoré máme v zdravotníctve, asi nie?
1: No, ale teraz, keď sa bavíme o tom, že v zime došlo ku dofinancovaniu ústavenej zdravotnej starostlivosti, tak ten ambulant ako keby sa na ňo nejakom nesustredilo. Uh, takže je to taká primárna téma pre mňa a komunikujem so všetkými zástupcami, preto ma veľmi mrzelo, že uh, my ako ministerstvo zdravotníci si osvojili pripomienky nielen pediatrickej sféry, ale ambulantnej sféry ako takej. Začali sme veľmi intenzívne pracovať na katalógu výkonov mimo iných vecí um, a uh, žiaľ, nepodarilo sa nám v tej časti pediatrickej ambulantnej pohotovostnej služby nájsť partnera to znamená, že neosvojili si taký jednoduchý krok a to bolo skrácenie o 2 hodiny.
0: Poslanci, myslíte. Ani
1: jeden poslanec. Ako
0: ste oslovili z tých poslancov? My
1: sme v podstate začali s raodnickým výborom, ale v svojej podstate oslovený alebo tú tému ja som komunikoval vyše troch týždňov, čiže som ju s mnohými politikmi otvoril. Napriek tomu, povedzme si, otvorenie je to sexy téma.
0: Ale čo vám na to povedali, keď ste ich oslovili? Vy, že no, potrebujete takúto pomoc?
1: Že jednak nie je úplne jasné, aký by bol dopad na urgenty, čo sme my deklarovali, že v prípade roku 2017, kedy boli skrátené z celej teda 24-hodinovej služby alebo cez víkendy alebo 12-hodinovej služby na 20. hodinu 22 hodinu, tak urgenty narastli približne o 4 čiže neočakávame teraz, že by to bolo nejaké dramatické nejak tejto argumentácii moc neverili, s tým, že ďalší dôvod samozrejme bol veľmi negatívny postoj jednak Asociácie štátnych nemocníc, Asociácie nemocníc Slovenska a Lekárskeho odborového združenia, ktorí razantne odmietali akékoľvek zmeny v tejto časti, hoci je to, povedzme si úprimne, niečo nerieši nejako by som povedal, systémovo, ale je to gesto, a my sme to tak aj vnímali zo strany aj ministerstva zdravotníctva, že si vážime ich prácu a že áno, sú regióny, kde to naozaj výrazne pomôže. Možno, že to nepomôže v Nitra, možno, že to nepomôže v Bratislave, ale pomôže to niekde v odľahlých častiach, kde ten lekár končí o tej 10. Kým dojde domov, tak je polnoc a o 7 ráno už je s tými detičkami na ambulancii. Tam sme sa báli najmä dvoj a to, že teda aká bude kvalita poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti A druhá vec je, že keď nám sa rozhodnú všetci tí pediatri nad 65 rokov odísť do dôchodku, tak ohrozíme nie aps ale ohrozíme denný ambulant. Tam bola aj tá téma, že dobre, tak posuňte začiatok ambulantu zo 7 napríklad na 12. hodinu a tým pádom nemusia ísť po tej službe hneď na ambulanciu. To je síce možné, ale predlžíte zase celú tú časť do nočných hodín. Čiže nič nezískate. Plus samozrejme pracujúci ľudia by mali s tým problém, že čakajú s tým dieťaťom ďalší, ďalšiu časť, pol nejakým by išli na... Čiže toto bolo nejak nerišiteľné a... Určite budeme na túto tému teraz komunikovať aj s pánom premiérom. Lebo Áno, je tam... Čo sú
0: nás to, aké Toto je prvá časť.
1: Hej. Druhá časť bola samozrejme navýšenie cenového opatrenia. To znamená, že sa približne o 35 zvýšilo ohodnotenie v ambulantnej poutovostnej službe a ďalšia časť je samozrejme teda presun bodov z tých viac ako 60 na teraz na 41 bodov.
0: Tých to znamená,
1: že bude sa posilňovať... Tá časť ambulantnej pohotovostnej služby, kde vidíme, že jednak bude viacej lekárov, čiže menej budú zaťažení a jednak zvyši sa aj samozrejme teda odbornosť tohto, tejto služby.
0: Čiže optimalizácia tej siete ambulantných pohotovostí.
1: Povedzme si, že áno, presun je ten presun je smerom viacej ku komplexnejším centrám, to znamená, že viacej bližšie k nemocniciam, tak aby aj na tú APS-ku priamo už... A boli napojené nemocničné zariadenia. Veľmi pekne to bolo vidieť napríklad v nemocnici v Banskej Bystrici, kde majú práve takto nastavený aj urgent, aj APS-ku, vrátanie triažného systému, čiže pacient príde a hneď je delegovaný tam, kde mu naozaj sa po- poskytne adekvátna zdravotná starostlivosť, so, pretože povedať, že aj APS, aj urgent sú výrazne žiaľ zneužívané pacientami, nie sú v prípade aps naozaj na povedzme to nevyhnutné stavy a v prípade urgentu na tie život ohrozujúce stavy. A to je takisto anomália, ktorú adresujeme a snažíme sa tiež riešiť napríklad informatizáciou.
0: Jasné. No tak druhá vec je, že keď sa niekto nevie dostať mesiac k špecialistovi, tak potom ide radšej aj na urgence. Ľudsky tomu celkom rozumiem, ale sú to hlboké problémy, ktoré máme v zdravotníctve. Ešte sa e, zastávame pri tých pediatroch. Koľko ich vlastne dalo? Vypovedzte, máte presné číslo?
1: No, momentálne potrebovali by sme aj nie tak presne, že približne tretina z mm-hmm. tých okolo 900 uh, pediatrov, ale pre nás je skôr teraz analýza, ktorú sme zadali dôležitá v tom, aby sme vedeli, že koľko bodov je uh, v tom stave Na uh, teda Čiže by všetci povedali ako keby, hej? Nás zaujíma, aké, aké tam je to teritoriálne rozdelenie. Uh, druhá strana je, že som komunikoval aj uh, s pediatrami cez víkend a aj dneska. S tým, že keď by sme urobili ten krok a otvoril by sa mimoriadne zasebute parlamentu, išiel by tam návrh, ktorý by bol schválený a strátili by sa na veka dve hodiny, či by vrátili sa späť do organizátorov APS, tak mám tento príslob.
0: No, a príslob od poslancov? Asi nemáte.
1: Momentálne je to veľmi čaršová téma, mm-hmm. takže zatiaľ nie.
0: Dobre. Čo si má občan predstaviť, že sa stane, ak teda uplynie potom tá výpovedná lehota pediatrov, dajme tomu, že by sa to nepodarilo a naozaj by skončili tie výpovede, potom sa stane čo pre pacienta?
1: No, oni by išli v podstate z úradovej platby niekde okolo 12 eur na 9 eur úradovú platbu, ale oni práve, že ten ambulant má povinnosť poskytovať túto ambulantnú pohotovostnú službu, čiže z pohľadu pacienta sa nemení vôbec nič, z pohľadu motivácie týchto aj pediatrov, ale aj všeobecných lekárov pracovať je to výrazne demotivujúce. Koľko čas
0: by mohla byť z dôchodku, keďže sú úplne um,
1: Je tam veľmi veľké riziko.
0: Hmm. No, chýba nám teda už teraz 229 pediatrov na celom Slovensku. Máte aj obraz, že kde je to najhoršie?
1: Čím idete viacej na východ, tým je to horšie. Čím idete vzdialenejšie od um, krajských miest, tým je to horšie. Hmm.
0: Ako sa to dá dobehnúť? Ako sa to dá zvrátiť? Toto je dlhodobý problém. Vy ste tu na pár mesiacov, nie ste kuzelník zatiaľ, aspoň o tom teda neviem. Čiže čo s môžeme robiť?
1: No, nevieme si nákresliť tých pediatrov, to je bolo úplne ideálne, ale čo z môjho pohľadu je dôležité a to, čo aj robím, je podporovať naozaj reformy, ktoré sú tu nastavené a tie ešte samozrejme teda nejakým spôsobom dotvárať, tak, aby to dávalo nejaký zmysluplný celok. A tým sa bavíme napríklad o optimalizácie siete nemocnic, ktorá má za cieľ jednak centralizovať odbornosť, ale aj regionalizovať ju, s tým, že samozrejme určitá časť lekárov, ktorí by nenašli uplatnenie v ústavnej zdravotnej starostlivosti, určite ju nájdú v ambulantnej. Ďalšia strana je samozrejme aj, um, um, by som povedal, že tá reforma primárnej sféry, komplexná, ktorá je tu do roku 2030, kde je veľmi veľa krokov mimo napríklad racionalizácie tej aps je tam debirokratizácia. To znamená, že my vnímame aj to, že neprešiel zákon 355, kde sa mali presunúť niektoré veci z pediatra na, na napríklad rodičov. To žiaľ neprešlo, takže to sa nám nepodarilo robiť, ale je to pripravené, takže ďalšia vláda určite si bude vedieť osvojiť túto, túto tému. Samozrejme, posilnenie kompetencií lekárov, posilnenie kompetencií napríklad zdravotných sestier. Implement... Ale to
0: všetko ide iba zákonmi, čiže to musí počkať na ďalšiu vládu.
1: Uh, áno, ale toto je presne v tej reforme, treba ju ďalej posúvať, čiže napríklad aj vzdelávanie, ďalej posúvať dopredu, uh, uvoľnil sa zase pediatrický program, čo Takže sú to kroky, ktoré ako keby v tej mozaike je treba tlačiť dopredu a áno, to ovocie určite neuvidíme zajtra ani budúci rok, ale bavíme sa naozaj o behu na dlhšiu tráť, čiže bavíme sa v horizonte 50 rokov, ale povedzme si, že minimálne tých 50 rokov neboli robené vôbec žiadne zmeny, tu si povedať, že 20 rokov neboli robené nejaké principiálne zmeny a teraz v podstate musíme znášať tie následky.
0: Hmm. Rozumajú politici zdravotníctvu? Ja vy sa z toho, čo hovoríte, že veľmi nie.
1: No, už sa dostalo podľa mňa zdravotníctvo do takej krízy. Je tu tak strašne veľa tém, že to naozaj pre človeka, ktorý nie je vnútri systém, že nezdiela tie starosti. A teraz dokonca si to povedať, že aj ten lekár v ústavnej zdravotnej starosti neúplne vníma problémy ambulantného a víza verza. Čiže dostali sme sa do naozaj tak komplexného problému, že pre toho politika musí byť veľmi komplikované sa zorientovať a potom si povedať, že čo sú pre neho principiálne témy. Obávam sa, že mnohokrát si len vyberajú jednu z tých tém a tu ako keby sa tlačila dopredu. Ale v tom možno, že celom komplexe, buď nie je to významná téma, alebo možno, že sú tam nejaké problémy, ktoré to vytvára. Hmm. Čiže áno, význať sa v tom je problém aj podľa mňa pre samotných lekárov.
0: Hmm. Všeobecná zdravotná poisťovňa nepredstavila svoj ozdravný plán a ani nepokračila pri zazmluvení nemocnic Bory SAS chce kvôli tomu od vás, aby ste odvolali riaditeľa Richarda Strápka. Zvažujete to?
1: Hmm. Poďme na tú tému, teda všeobecné zdravotné poisťovne. Tu kritiku, ktorú ja na vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne mám a mám ju dlhšie, je, že sme museli sa dostať až do momentu, že patolog prišiel, zrevidoval, čo všetko sa v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne udialo a musel prísť niečo, čo nazývame rozhodnutie jediného akcionára, čiže ako keby príkaz pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, toto musíš robiť a šetriť, ale možno, že aj nie úplne, že šetriť, ale dodržuj to, čo sme ti povedali v rôznych iných nariadeniach. No, ale a na to
0: potrebujú vás, aby ste im to povedali?
1: A, a to je tá kritika, preto by som išiel z inej strany, čiže tú kritiku vyvíjam ja na vedenie práve z toho dôvodu, že um, som čakal, že sami prídu s krokmi a navrhnú ich tak, aby, aby sa zefektívnil chod Všeobecnej zdravotnej poistení, pretože to sú naše verejné zdroje, a to nie je súkromná firma nejakej skupiny ľudí. A, a teda prístup, čo sa týka um, rôznych agent, aj teraz samozrejme eskalovaná detská fakulta nemocnica v Košiciach, sú práve také tie momenty, ktoré ja v môžem, mali byť riešené podstatne skorej. Aj tie boli v podstate skúšali.
0: Ale neodpovedali ste mi na otázku, mm. či zvažujete odvolanie. Pána uh,
1: pokiaľ by uh, opatrenia, ktoré my teraz očakávame, ktoré sú veľmi akutne nastavené, um, neboli plnené a nevidíme tam, že tá kompetentnosť manažmentu naozaj smeruje ku racionalizácii jednotlivých uh, krokov, tak áno, určite to bude mať následok, uh, že tá dôvera v manažment sa stratí.
0: Ale ešte má teda jednu šancu, chápem to správne. Uh,
1: ešte je tam určite... Toto je tá rozhodujúca, veľmi podstatná časť v tom, aby či už pán premiér, alebo aj ja, sme vnímali, že je tam úprimný záujem spravovať naše verejné zdroje,
0: čo možno najefektívnejšie. Hm. Inak Všeobecná zdravotná poisťovňa je po vláňajšej strate 154 miliónov eur a po strate v prvom čtvrku tohto roka vo výške 50 miliónov eur už v zápornom vlastnom imaní. Kde je vlastne problém, že v takej strate je to Neefektivita alebo naozaj majú menej financií ako potrebujú a naozaj napríklad platia viacej za výkony ako súkromné poistenie. To už sú tie témy, ktoré sme tu aj v tomto štúdiu vedcami rozoberali. Ale čo je ten hlavný problém? Neefektivita alebo málo peňazí?
1: Je to aj jedno, aj druhé. To znamená, že bavíme sa o tom, že áno, ten spôsob, akým sa tvorí rozpočet vo zdravotnice povedzme, že amblok, a teda monotematicky aj všeobecne zrátne poisťovne, má určité, názov, že také plávajúce čiastky, ktoré neviete presne odhadnúť, keď tvoríte, tvoríte rozpočet. Jedna z nich, ktorú sme napríklad dneska identifikovali a pomenovali, je, že predpoisťovanie je do 39. každého roka. Ale rozpočet sa tvorí v lete. To znamená, že vám tí ekonomicky aktívni obyvateľia alebo poistenci, ako keby neviete, koľko z nich vám prejde do ktorej poisťovne a tým sa stáva, že ráta sa, že je nejaký počet poistencov pre všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ale v reále, na konci až 39., už potom, čo sa rozdelili peniaze, sa zistí, že no, títo pacienti, teda poistenci odišli do inej poisťovne a tým pádom tá všeobecná zdravotná poisťovňa ako keby na tom, potom prerabala presne v tom, čo ste spomenovali, že ako akoby doplácala v rámci toho prerozdeľovania v tých financí na tie dve neštátne. To znamená, že áno, povedzme to, pre, aby to bolo jednoduchšie pochopiteľné, sú tam veci, ktoré sa týkajú aj rozpočtovej časti a preto tam vznikali problémy už aj v minulom roku, ale potom sú tam aj manažerské úkony, ktoré už vznikli aj v minulom roku a prenašajú sa do tohto, kde vidím, že by mohli byť zlepšenia nazvime to takéto autokorekcií opatrení, ktoré vieme, že sú nesprávne naslavené. A my sme ich pomenovali aj v tom rozhodnutí jediného akcionára, čiže v tých opatreniach, ktoré sme teraz dali manažmentu ako úlohu, implementovať a ušetriť 51 miliónov.
0: Vy máte právo môcť aj meniť dozornú radu, alebo teda niektorých tých nominantov, budete to robiť?
1: Zvážujeme tento krok opäť, keby sme nevideli nejakú súhru medzi dozorným orgánom, čo je dozorná rada, a všeobecnou zdravotnou poisťovňou, musím povedať, že tá situácia sa výrazne zlepšila oproti mimoriadnej dozornej rade, na ktorej som bol. Už je to, pomaly to budú dva mesiace, kde mi chýbal ako keby taká tá spätná väzba kontrolného orgánu, ale musím povedať, že v tom období sa to výrazne posunulo v naozaj v súčinnosti. Čiže tam
0: musíte chodiť robiť policajta, aby sa to zlepšilo?
1: A To je to, čo som hneď v úvode tohto stretnutia nášho povedal, že to ma mrzí, že ako keby tá autokoricia neprichádzala automaticky, ale áno, ten watchdog tam musí byť. Aj na ministerstve zdravotníctva, čo ma trošku mrzí, lebo by som tu takúto kompetentnosť očakával možno, že... A
0: tak nemôže minister chodiť na všetky dozorné rady a e, kontrolovať, čo majú robiť tí ľudia, sami rozumiem. Skúste pán minister občanov vysvetliť, ako je teda možné, že Všeobecná zdravotná poisťovňa nepodpísala zmluvu s nemocnicou Bory. Ja sa priznám, že v momente, ako padol m, v médiách ten argument, že to nemá na narozpočtované, e, mne to prišlo teda dosť absurdné, keďže 8 rokov sa stavala nemocnica a všetci sme vedeli, že sa dostavia, nie je to žiadne prekvapenie. Ehm, tak skúste teraz normálne ľudský la- lajkovi vysvetliť, ako je možné, že niekto, kto je poistený z všeobecnej zdravotnej poisťovne, nemôže ísť do nemocnice Bory.
1: Takže poďme tak, ako sa tvorí rozpočet na celý e, verejný sektor, e, ktorý sa v podstate schváluje e, v rámci aj parlamentu tak má nejakú časť, ktorá je na, na, na vlastne úhradu zdravotnej starostlivosti. A vždycky rátate určitý počet poistencov a na ňu per capita sa ráta s nejakou obnosnou peňazí. Keď vám príde nový, nová nemocnica, ne- nezmenil sa počet poistencov. Ani, ale prišiel, ani výkonu. A, a, ani výkonov. Čiže stále sa bavíme o tom, že ako keby ten, a, ten, tá produkcia bude rovnaká. Akurát sa delimituje na, inú, na nejaký iný subjekt. Keďže ale um, vy musíte niekde zobrať peniaze, pretože sa nezmenil obnos ani peniazy, ani počet podstavstvencov, ani počet výkonov, pretože len sa deleguje na iné, inú ustanovizeň. tak z toho dôvodu vám vzniká uh, v podstate Dôvod, prečo budete krátiť všetky ostatné nemocnice. Ale keďže už máte uzavreté zmluvy, tak v tom momente vám chýba v tom rozpočte to, čo sa presúva do napríklad nemocnice. Ale bory. ako je
0: možné, že ste tým nerátali, keď sme všetci vedeli, e, že sa otvárajú bory?
1: Tam nie je o tom, že sa, či sa rátalo alebo nerátalo. Tam ide teraz o to, že najprv bory si musia splniť vôbec nejaké parametre na to, aby mohli byť zaradené do siete nemocnice, lebo ešte stále zmenenia ani v tejto úrovni. A to, čo je teraz momentálne ako taký, nazvime to, že uh, väčší problém je, že súkromné zdravotné poisťovne alebo neštátne zdravotné poisťovne, ako keby automaticky zazmluvnili Boris, bez toho, aby vedeli, že či ten limita majú, lebo napríklad poisťovňa Unión, ktorá dlhodobo hovorí, že je v strate, že pravdepodobne bude musieť odísť z nášho trhu, tak nemala problém podpísať v podstate bez limitu prebori zmluvu, čo je pre mňa dosť veľký paradox. Naopak v tomto vidím, že tá Všeobecná zdravotná poisťovňa chce vidieť, že teda ako sa bude spúšťať napríklad neodkladná zdravotná starostlivosť, ako bude urgentná zdravotná starostlivosť poskytovaná a potom tá odkladná. Čiže tu nemyslím si, že je nejaký väčší problém. Možno, že to je len taká nejaká príliš veľká snaha Penta Hospital aby to mali čo najskôr, čo najrychlejšie.
0: Oni mysl... teda že ten aj tlak stupňujú aj prostredníctvom tých médií, aj prostredníctvom nejakých takých mekších technik na sociálnych sieťach. To je vidno, že tam sú také tie príbehy, ako sa niekto nedostane na na operáciu. Cítite tento tlak, ktorý Penta vytvára aj prostredníctvom svojich médií?
1: Áno, aj som to komunikoval verejne, že myslím si, že to je nevhodné, lebo jednak to nie je pravda. To znamená, že neodkladná zdravotná starostlivosť musí byť poskytnutá kdekoľvek by sa pacient v ohrození života vyskytol, čiže keď niekto skolabuje pred vchodom. A tak oni
0: hovorili o onkologických pacientoch konkrétne?
1: Mm, nie, nie, tam bola jedna taká, dobre, bolo tých situácií viacej, ale podstata ostáva, že aby to bolo zase férové, takže ja som mal aj tú požiadavku, aby zbytočne neboli eskalované niektoré tieto momenty, pretože neprispievajú k, by som povedal, istote poistencov vo všeobecnosti. A musíme tiež povedať, že samozrejme nemocnice Borine nevie nesposkytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť v ústavnú zdravotnú starostlivosť. Čiže to tiež musí postupne nabiehať. A my máme veľmi korektnú diskusiu so zástupcami Pentahospitals, čiže nie je to nejaká animozita. Naopak a, máme stretnutia, na ktorých si rozdelíme úlohy, pretože my potrebujeme tiež vidieť, ako niektoré programy sa plnia aj v súvislosti s s ops to znamená, že s novou kategorizáciou nemocnic, s novými programami, ktoré oni chcú poskytovať. Čiže um, je to normálna diskusia a pomalinky uh, ako keby... Um dojde ku úplnému spusteniu tej nemocnice a aj za svojej Jasné, no,
0: no tak trochu vás doplním, lebo dokonca aj v mojom okolí je viacero ľudí, teraz myslím mm. v Bratislav, lebo toto je bratislavská téma nemocnice Bory, že zvážujú, že sa práve že odhlásia z Všeobecnej zdravotnej poisťovne a prehlásia sa do inej poisťovne práve preto, že by chceli ísť do nemocnice Bory a majú pocit, že teda toto im Všeobecná zdravotná poisťovňa neposkytne.
1: No je treba veľmi, veľmi úzkostlivo zvážovať tieto... Hm, prepoisťovacie taktiky, oni, keď si pozrieme aj do minulého obdobia, a ešte keď som pôsobil v úrade pre Dovolia na zdravotná starostlivosťou, sme jasne deklarovali, aby sa ľudia nedali zlákať rôznymi kampaniami a O tých nelegálnych ani nechcem hovoriť, ale o tých legálnych, pretože mnohokrát za tým je len neúplne reálna súťaž, ale len nejaká snaha, o získanie poistenca. A to je v tomto istom prípade, musíme si my uvedomiť, že nemocnica Bori nesupuje Univerzitou nemocnicu v Bratislave. Je to nemocnica, ktorá momentálne je v kategórii 2. A to znamená, že treba veľmi racionálne takéto kroky zvažovať. Keď by sa nasaturovalo na 100%, tak čo môže byť veľmi, veľmi rýchlo, pretože tam je obmedzený počet plávajúcich lôžok, tak to nerieši situáciu v Bratislave nejakým spôsobom a obávam sa, že ani nejakú dramatickú dostupnosť to nezlepší. To môžeme, môžem môžem práve tie ekonomicky
0: a... aktívni ľudia, ktorí sú ešte zdravší, mm. vám práve môžu proste odísť o so všelbecné zdravotné poistenie kvôli tomu?
1: Je to pravda, s tým preba žiaľ rátať. Nie je na toto nejaký nejaké čarovné riešenie, pretože... Skôl sa
0: že či budúci rok napríklad viete akože slúbiť, že ak splní teda penta všetky tie milníky, o ktorých hovoríte, tak to podpíše Všeobecné zdravotné poisteľne?
1: No, to my sa bavíme o podstate skoršom horizonte. A tam ide o to, že nájsť treba tie zdroje vo, vo všeobecnej zdravotnej poisťovni. a napríklad aj jedným spôsobom je práve uh, tieto opatrenia, ktoré sme dali, ak by sa alokovalo dostatočné množstvo zdrojov, tak potom vieme sa baviť o tom, že sa postupne bude spúšťať neodkladná zdravotná starostlivosť.
0: Oskar Dvořák, expert PS na zdravotníctvo, hovorí, že by ste mali opraviť aj rozpočet, čo sa týka Všeobecnej zdravotnej poistovne. Inými slovami, viete si predstaviť, že ešte dofinancujete Všeobecnú zdravotnú poistovňu?
1: To, čo hovorí, je presne to, čo aj my vnímame, že samozrejme o tom, čo som hovoril na začiatku, že sú tam objektívne dôvody, prečo uh, vo všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale povedzme, že aj sektorovo chýba ju určité peniaze a to je napríklad nie, vy neviete odhadnúť, aký bude počet ekonomicky aktívnych obyvateľov a vieme, že dnes to robí skoro 90 miliónov uh, rozdiel, čiže Um, sú tam veci, ktoré neviete naplňať a teda áno, jeho pripomienka je na mieste to znamená, že určite bude musieť prísť k tomu že sa, um, a teraz budeme zvažovať dokonca sektorovou bude musieť nájsť uh, um, finančné zdroje ktoré ako keby ten výpadok, ktorý vieme a je očakávateľný, sa nahradi
0: Vy ste poistení vo všeobecnej zdravotnej poisťovni?
1: V tomto momente som v dôvere s tým, že dlhodobo som v tej dôvere ešte som bol v Apollo a tým, že ja v podstate k lekárovi priznám sa, úplne úplne vôbec nechodím, tak ja ani nemám nejakú potrebu meniť zdravotnú poisťovňu ad jedna. Ad dva, stále si myslím, že absolútne chýba nejaká kompetencia. Čiže pre mňa, či som v jednej, druhej alebo v tretej poisťovni v tomto momente vôbec, nehra nejakú veľkú rolu.
0: Nebolo by to také gesto, že či ministerie v nemocnici, v poistovni niektoré no, bol, štátna?
1: Bolo to dlhodobo viem, že vnímané tak. Um, nemám s tým sebemenšie problém sa prepoistiť, ale ako som povedal, pre mňa tým, že ja lekárovi vôbec nechodím a nejak nevyhľadávam nezávodnú starostlivosť, tak to pre mňa nie je vôbec téma. Uh,
0: Priznám sa, že som si prečítala váš m, rozhovor v postoji um, a rada by som si dovysvetlila niektoré veci, ktoré ste tam povedali. Zacitujem vás, poznám len dve pohľavy a súčasný náraz transsexualizmu treba eliminovať. Ako ste mysleli to eliminovať? Hm.
1: No, to, bolo to trošku vytrhnuté z kontextu. Uh, to znamená, že aby sme si vysvetlili, um, čo je tá podstata veci. Uh, dnes, ako je vnímaný transexualizmus, to znamená psychiatrická diagnóza uh, F64.9, uh, je presne to, čo dnes uh, máme ako definíciu. A to znamená, že um, musíme mať jasne oddiferencované, čo je nejaký modný výstrelok, nejaká tendencia, nejaká, nejaké nastavenie nejakej skupiny ľudí a čo je naozaj potreba poskytovať zdravotnú starostlivosť.
0: A to už dneska asi máme to od diagnozo, nie?
1: No práve to je to, čo som tým myslel, že aby to nebol modný výstrelok, že dneska um, vo svete, a máme také príklady napríklad vo Švedsku, kde v detskom veku sa um, rozhodne tento mladý človek pre pranz- tranzíciu, a následne, samozrejme, keďže nie je tam dostatočný napríklad psychologický alebo psychiatrický dohľad, tak si to rozmyslí už napríklad aj v dospolom veku, alebo ešte aj v priebehu tej tranzície. Lebo to nebol naozaj dôvod na, teda ten psychiatrický dôvod, ale bol to nejaký modný výstylok Dneska žiaľ, mladí ľudia tomuto podliehajú, čiže tak bol mienený aj ten, vý, ten výrok. Vo svete máme tie dva pojmy, ktoré sa neustále menia, a to je teda gender a sex. A to to moje vyhlásenie, že teda sú len dva biologické, biologické pohľavy aj presne ten, uh, ten sex. My gender v Slovenčine nemáme. Um, a teda tým bol smerované, aby to nebolo zase mienené nejako vulgarizmy ako vulgarne. Vomyslo ale...
0: neznelo vulgarne. Viete, ako to znelo veľmi konzervatívne. Mm.
1: A, a ne, nebolo to tiež tak myslené, že som v tomto úplne nadvecov. Um, dneska sa bavíme o tom, že stále máme medzinárodnú klasifikáciu chorob desinu. Ale príde napríklad 11. táto dievnosť a kompletne vypadne. Čiže už sa nebudeme na túto tému vôbec baviť. Už budeme skôr riešiť situáciu, že keď niekto pôjde do tranzície, tak či sa to bude hradiť z verejného zdravotného poistenia alebo nejakou inou formou. Je to či... trochu
0: uposúvenie tej témy, ktorá teraz je veľmi politicky výbušná, um, um, že argumentujete vlastne nejakými tranzíciami detí, ktoré u nás nie sú možné. U nás dieťa nemôže prejsť tranzíciou. Tak je to... A teraz nemyslím to v oči vám zlo, lebo vy ste to podľa mňa povedali ako lekár, že takéto niečo je, ale práve v tejto vybujačenej dobe, kde teraz naozaj akože politici šermujú prípadmi z Ameriky, kde nejaké dieťa postupilo tranzíciu, že to vás deformuje tú diskusiu o naozaj mnohých trápeniach trans ľudí a sa tu venujeme vlastne tranzícii detí, ktorá u nás nie je možná.
1: Dobre, tu ste teraz vyťahli len tú jednu tému. Ja som ju použil ako príklad starosti, ktoré majú v zahraničí, keď sa bavíme na Slovensku. Tak my si myslím, že štandard, no a tak som to aj, hovorím to veľmi už dlhú dobu, Štandardný terapeutický a diagnostický postup je vypracovaný Lege Artis, je nastavený viac k tomu tzv. nemeckému modelu, je v tomto momente platný. Čo je problém? Je, že nemáme tú právnu časť, a to znamená, že tú aplikačnú časť, a ten dvo... Čo
0: človek po tranzícii potom môže robiť? Napríklad, Či môže ísť z... do vojska, do armády, teda... Sobáše. Jasne. Proste, ako sa má správať? Áno.
1: A túto časť sa ako keby nestila spraviť, pravdepodobne preto, že bývalý pán minister to podpísal um, nie úplne v dopracovanom stave. A teraz áno, my musíme zniesť túto časť. Čiže ja som napríklad aj na Svetovom uh, zdravotníckom zhromaždení um, otvoril túto tému s uh, Švedmi ktorí majú najviac skúsenosti, povedzme si otvorene, aj, aj sú takí veľmi racionálni, ktorí sa už teraz vracajú späť ktorí takisto išli nejakou postupnou časťou. A dneska vidia už aj rezervy v tom štandarde. Ten holandský, ktorý oni tiež adaptujú, je takisto už sa niekam posúvať. Čiže viem si predstaviť, že by sa aj dopracoval štandard terapeutické diagnostický postup, ale potrebujeme si urobiť tú právnu analýzu a záver môže byť dokonca aj zákon o tranzícii.
0: Dobre, ale nebudete rušiť tie štandardy, len budete dopracovať tú právnu stránku, rozumiem tomu správne?
1: Áno, no, tým, že bývalé ministerstvo zdravotníctva dalo určitej časti ľudí nádej, tak my teraz nemôžeme tú nádej zobrať a povedať, že to už neexistuje. Nie, my to, čo nie je správne nastavené, dopracujeme tak, aby tí ľudia vedeli, a, ale aj, aj tí ľudia, ktorí neprešli tranzíciu, vedeli, že ako sa majú správať, čo môžu očakávať a ako sa v podstate v tom živote riadiť.
0: Aby sme to iba upresnili, ten zákon o tranzícii pripravíte, pretože už do parlamentu teda žiadny zákon nepôjde a ten bude mať prípadne minister v šufličku a môže to vybrať a...
1: No, povedzme si, že musí prejsť tá právna analýza, ale už my dneska vidíme minimálne 5-6 časti, ktoré je potrebné pomenovať a asi, asi to naozaj smeruje k tomu, že
0: bude to musieť byť zákonná norma. Hmm. Poďme aj k interrupciám vy hovoríte, že neviete, kedy podpíšete to, aby sa na Slovensku mohla používať interrupčná tabletka a hovoríte, že je to vedecká otázka. Ale veda hovorí, že áno. Nerozumiem, že... na čo teda čakáme.
1: Ja teda pri nás, že nehovorím, že je to vedecká otázka, len výrazne oddelujem, že je to kultúrno-morálna otázka. Párden, ale... premiér
0: povedal, že je to vedecká otázka. Ospravedlňujem A... sa.
1: A to je skôr v tom smere, že je to teda odborná diskusia, ano. nie hodnotová diskusia. Ano. Aby sme to naozaj oddelili, pretože ja som... Že ne,
0: nevyjadrujete sa k interrupciám, k spôsobu interrupcie. Tomu rozumiem, ale že na čo ešte čakáme, keď veda hovorí, hmm. že to je najlepší a najbezpečnejší spôsob interrupcie?
1: Áno, pretože a tá veda síce to môže hovoriť, ale povedzme si, že vždy existujú dve skupiny aj ginekologov, tí, ktorí majú výhradu v svedomí ktorí sú vo výraznej opozícii a potom je tá časť, ktorí nie sú, ktorí sú za takúto aplikáciu. Pre nás ako ministerstvo zdravotníctva, teda regulátora, je veľmi dôležité na prvom mieste mať zabezpečenú bezpečnosť tejto pacientky. Preto uh, nemôžeme ísť revolučne, poďme evolučne. Musím
0: mi to viac vysvetliť, lebo uh-huh. to, nerozumiem tomu, že, že o, o čom sa rozprávame. To znamená,
1: že v zahraničí je uh, tendencia taký, takúto formu um, potrapy. A
0: zoberie si to domov.
1: A zoberie Aj. si to domov, poprvý si to kúpi niekde v, v lekárni a potom z toho vznikajú komplikácie nekontrolovaného krvácania a ohrozeného zdravia. My zatiaľ ani ten zdravotný systém nemáme taký kompetentný, aby sme si toto mohli dovoliť. A zodpovedne mohli prehlásiť, že áno, túto formu aplikácie vieme schváliť lebo je schválená v nejakej vyspalé krajine pretože nemáme ten zdravotný ja, systém ja taký Ja skúsim
0: zastaviť, lebo New York Times nedávno publikovali 100 štúdí naprieč mm. kontinentami za 30 rokov rôzne krajiny 19 tisíc pacientok mm. za 30 rokov 0,31% prípadov malo nejaké vážnejšie komplikácie Je no. to bezpečnejšie ako pôrod?
1: Ja teraz vôbec nie som v opozícii tomu celému. Ja len vravím, že pre nás pri vypracovaní nejakého postupu štandardu je dôležité mať na najmä to, aby bola tá bezpečnosť zabezpečená v reáliách slovenského zdravotníctva. A pre mňa tým pádom e, momentálne to nastavenie je také, že tá aplikácia by mala byť v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.
0: Čiže žena bude musieť byť... Tak tabletky taký istý,
1: áno, taký istý proces, ako keby to bol uh, instrumentárny výkon, len teraz to bude v podstate chemickou intervenciou. A prečo? Ale prečo? Práve preto, že uh, tie skúsenosti a ten, uh, ten dopad my ešte teraz nevieme odhadnúť, keď sa ukáže po nejakom období, že naozaj to je podobne ako v niektorých iných krajinách s vyspelým zdravotným systémom veľmi malá téma, teda malé percento komplikácií, tak si myslím, že to potom už nie je problém rozšeriť. Ale by ísť... som tomu
0: rozumel, že vy sa obávate, že keď by aj 0,31% prípadov malo nejaké komplikácie, že máme v takom zlom zdravotníctvo stave, že sa tá žena nedostane včas k doktorovi?
1: Opačne by som povedal, vzhľadom na to, že tá téma je nie veľmi dobre komunikovaná, stačí, že jedna pacientka zomrie, a v podstate celý komplex takýchto opatrení bude tým pádom mať precedens a to by som veľmi, bol veľmi nerád, pretože si nemyslím, že toto nie je forma intervencie, ktorú by si tie ženy nezaslúžili. Presne naopak.
0: Už vám rozumiem teraz, ďakujem veľmi pekne. Vy ste spomenuli tú výhradu v svedomí lekárov. Je to správne, že to máme v systéme, že, čo, že lekár si môže uplatniť výhradu v svedomí?
1: Žijeme v demokratickej spoločnosti, to znamená, že každý môžeme mať v niektorých otázkach možno, že iný názor, rešpektovať to je dôležité, ale rovnako je dôležité brať aj ja tento názor na zretel, preto som spomenul, že nie je to vôbec v tej sfére, že všetk, všetci s tým súhlasia, je tam jednotný názor v geneкологиi. Samozrejme, že ako
0: nájsť potom nejaký ten balans medzi tým, že ak by si uplatnili výhradu v svedomí všetci mm. uh, lekári a lekárky, tak kde má tá pacientka vlastne práve to zákonné právo na interrupciu?
1: No, keď by išlo do takéhoto extrému, tak potom samozrejme by táto otázka vôbec neznela, čiže by interrupcie ako také neboli realizovateľné.
0: No a ako nájsme si tým ten balans? No,
1: Chvála Bohu, nie sme v tejto situácii, ale keby sme mohli tak zase by museli byť normatíva, ktorú by štát reguloval a teda by bolo od tej politiky štátu, ako nastaví tie pravidla.
0: Hmm. Čo hovoríte na pentu v zdravotníctve? Škodí alebo prospieva penta slovenskému zdravotníctvu?
1: No ja si myslím, že to, čo som už spomenul, že v tom poistnom systéme u nás to, čo bol zámysel od pána ministra Zajaca a to teda urobiť nejakú súťaž medzi poisťovňami a aj súťaž medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, aby sa zlepšila. zdravotná starostlivosť ako keby sa trošku minul, vznikla tam, vznikla tam rôzne anomálie a deformácie.
0: Je to kvôli tomu, že bol slabý regulátor, slabé ministerstvo?
1: Um, úrad na zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva tiež. Čiže neboli tam úplne presne stanovené ako keby pravidla a teraz došlo k situácii, kedy um, mohla, je môžné tvoriť zisk zisk v podstate na úkor um, peňazí, ktoré mohli ísť do poskytovanej zdravotnej starostlivosti. A tá druhá negatívna vec, ktorá je, je, že teda máme nejaký spôsob križového vlastníctva a to znamená, že v tých krokoch napríklad neštátnych zdravotných poisťovními my nevieme úplne presne dopatrať kde končia tie financie, pretože ako keby neboli považované za verejné financie, ale ako náhle skončia už v súkromných rukách, teda v súkromnej poisťovni, tak sa stanú už ako keby súkromným majetkom a štát nevie, kde presne ide. A to znamená to križové vlastníctvo vytvára určitú anomáliu, ja som to už povedala viackrát, ktorá potom deformuje aj tú súťaž a v tomto momente musím povedať, že trpí najväčší milión.
0: Čiže skôr neprospieva Penta zdravotníctvo, keby sme sa vrátili k tej mojej otázke
1: nejde o vôbec to, aký subjekt to je, ale ide o to, že na tom, v tom poistom systéme existujú anomálie, ktoré by mali regulátor, prv. regulátor štát, odstrániť tak, aby tam bola naozaj súťaž. Aby to nebolo o tom, že či vy dostanete... 50 eur poukaz na nejakého zubára alebo niečo, čo v kontexte vôbec nehrá nejakú významnejšiu rolu, ale aby to bolo o tom, že skutočne, keď viete, že sa poistíte v nejakej zdravotnej starostlivosti, dostanete naozaj lepšiu zdravotnú starostlivosť v lepšom zariadení, prípade v širšom rozsahu s, ja neviem, s nejakými náhradami a pomôckami, ktoré naozaj sú v úrovni lepšej zárodnej starostlivosti.
0: Hmm. V tomto bode, v akom už teda máme celý ten systém vytvorený, vy ste za to, čo napríklad chcel váš predchodca Marek Krajčí, a teda zoštátnenie poisťovní do jednej veľkej štátnej poisťovne?
1: No, vním, ja to vnímam z dvoch takých strán. Keby sme mali naozaj zdravú spoločnosť so všetkými opatreniami, ktoré k tomu patria, s odpovednými manažermi v štátnej sfére, a to znamená, že zodpovedný manažér vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, zodpovedný manažér na ministerstve zdravotníctva, tak si myslím, že k tomuto opatreniu ani nie je dôvod a kľudne by mohol byť ten poistný trh liberalizovaný. Um, teraz vidíme, že to tak nie je. Um, že Žiaľ, tá politická garnitúra mnohokrát mení niektoré pravidla takže že um, nie je to v prospech toho celého systému a preto musíme riešiť ako vláda odborníkov tieto problémy, ktoré máme. A nemyslím si, že za naopak len neštátna sféra, alebo teda súkromný sektor je ten, ktorý efektívne vie pracovať, pretože ste pomenovali napríklad niektoré negatívne vplyvy, či už penty alebo aj niektorých iných súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí takisto sa nesprávajú ako keby zodpovedne ku našim verejným zdrojom finančným. A preto si nemyslím, že v tomto momente sa baví na tému, že či toto, alebo toto je to správne, a nie je asi na mieste. Skôr naozaj nastaviť ten systém tak, aby keď už sú tu tri poisťovne, tak skutočne fungovali. Skutočne to bola naozaj nejaká súťaž. Skutočne, aby to bolo o tom a to teda takto má byť že my ako pacienti cítime ten rozdiel, či sme poistení v jednej, v druhej alebo v tretej poiste.
0: Tých 400 miliónov, ktoré si vytiahla PENTA z poistevne dôvera, bola najväčšia krádež na verejných financiách zdravotníctva.
1: No My sme to pomenovali niekoľkokrát aj na obrade na zdravotnou starostlivosťou, že aj odpisovanie a nadvyšovanie samozrejme toho poisteného kmenia nebolo správne. Nejakým spôsobom to neprispelo k tomu, aby tie verejné zdroje boli efektívne vynakladané a teda áno, nebolo správne rozhodnutie. Je to bezlovene, že vec, ktorá sa nemala udiať a áno, dôsledky pravdepodobne znašame až doter.
0: No a na druhej strane PENTA je zatiaľ jediná, ktorá v tejto krajine aspoň stavia nové nemocnice, štát to zatiaľ nedokáže, tak mohlo by sa lajky pacientovi javiť, že to tá PENTA je vlastne lepšie ako štát, že má krajšie nemocnice, že má aplikáciu zdravotné zdravotnej ktorá funguje a že vlastne tie služby, ktoré poskytujú, sú lepšie ako tie štátne. Čo by ste im na to povedali?
1: No, že aj tá Všeobecná zdravotná poisťovnia má dobrú aplikáciu, a čiže nemyslím si, že, že to v tej informatizácii je až taký veľký rozdiel, ale sú tam určité veci, ktoré naozaj chýbajú. Um, ale ten štát má veľmi... Um, silné obmedzenia aj napríklad vo verejnom obstarávaní, ktoré súkromný sektor nemá a tomu výrazne sťažuje tu pozíciu. Videli sme to napríklad v Martine a pri výstavbe a univerzity univerzí v Martine, kde práve to stroskotalo na verejnom obstarávaní, ktoré je proste podmienka. Čiže nemyslím si, že je neefektívny, ale áno, v zdravej spoločnosti by pravdepodobne aj ten štátny sektor viacej prosperoval. A vidím, že svetlo na konci tunela máme, to znamená, rozbehne, alebo za tejto éry sa rozbehla výstavba 7 nemocníc z zatrezovanej veľkej výzvy a tri národné projekty. To znamená, v horizonte 7 rokov my by sme naozaj mali vidieť, že budú dostávané nové nemocničné zariadenia a že naozaj tu bude dostupnejšia a kvalitnejšia zrávodná starostlivosť.
0: Hmm. No, ono to vyzerá, že celý ten systém sa nám vlastne teraz ruca, Vy ste to pomenovali, že 20 rokov sa nič nerobilo, udržéval sa nejaký status quo, medzi tým sa teda svet vy Odbudcoho roka, ak sa nemýlim, by mali byť teda minimálne známe aspoň tie čakacie lehoty na jednotlivé výkony. Myslím, že ten plán bol rok 2024, opravte ma, ak sa to zmenilo. Bude to, je to reálne, lebo to je naozaj, myslím, dobrý ukazovateľ pre každého aj bežného občana, ktorý bude voliť a bude sa rozhodovať, kto ako spravuje zdravotníctvo, že uvidí, či narastajú tie čakačky, ako narastajú, koľko si počkam, keď chcem, aby mi niekto zoperoval koleno, bedrový klop, srdce, to už je jedno. Takže 2024 budú tieto čakacie lehoty zverejnené?
1: No ide to v súvislosti práve s optimalizáciou siete nemocníc, kde toto je veľmi dôležitá požiadavka, kde sú presne definované maximálne časy. A, a dneska napríklad aj na zdravotníckom výbore táto otázka padla. To znamená, že niektoré poisťovne sa vedia pripraviť tým, že už vedia, že nebudú v niektorých programoch splňať tieto požiadavky a už si zazmluvňujú iné nemocničné zariadenia dokonca mimo Slovenska, či sa ako keby na to pripravovali. Ďalšia vláda bude musieť rozhodnúť, čo v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože ona má výrazné obmedzenia v tom, čo vie kontrahovať napríklad a na zahraničí. Ale určite táto otázka padne. A tým pádom sa naozaj dostávame do požiadavky aj napríklad úradu predohľad, ktorý takisto v rámci podnetov bude zhodnocovať, či bola alebo nebola družitá čakacia doba, alebo teda či sa dostala zdravotná starostlivosť pacientovi na čas to znamená, ten tlak je veľmi veľký ten zámer samozrejme je že ak bude aj ďalšia vláda veľmi koncizna v tých reformných krokoch a nezmení smerovanie optimalizácie siete nemocnic, tak od prvého, prvý 24 toto je realita
0: Keď už ste spomínali tie nemocnice rásochy teda nebudú z plánu obnovy budú vôbec, má to ešte zmysel o tom hovoriť nie je to taký evergreen, ktorý rozoberáme aj my novinári už 20 rokov?
1: 35 30. rokov aj, ja už si, bloh, ja, bloh. Len, čo ja si spomínam Uh, áno, uh, ale otočím tú vašu otázku, možnože takou, nie že proti ale konštatovaním, že Bratislava potrebuje veľmi, veľmi bytostne, uh, a dokonca Slovensko potrebuje veľmi bytostne uh, univerzitnú nemocnicu, koncovú univerzitnú nemocnicu, uh, pretože tá chýba. Tá, čo momentálne je, povedzme si, že tie pracovné podmienky pre lekárov a personál personálne sú na úrovni 21. storočia. Čiže my, my naozaj sa nezaoberáme to, že, a, že či budú rásochy, ale kedy budú rásochy. A tak pracuje aj ten tím, ktorý momentálne budú rásochy?
0: je... rásochy?
1: No v tomto momente my to rozhodnutie nevieme urobiť. Čiže a, my stále ideme že, a, v tej úrovni dodania kvalitnej projektovej dokumentácie, tak, aby ten projekt bol uh, realizovateľný do verejného obstarávania na zhotoviteľa.
0: No, pán minister, vy ste už asi desiatý minister, ktorý mi toto hovorí. Uh,
1: neviem vám nič napovedať, len, že asi aj ten 11 bude musieť <laughs> správať a teda 25. piaty po mne. A bude musieť uh, naozaj sa zamyslieť nad tým, že teda národné projekty sú momentálne tri. Všetky tri musí podporovať, rovnako ako tých sedem uh, projektov z veľkej výzvy neviem, približne niekde možno, že 10, 15, neviem, koľko ich bude z malej výzvy, kde to je do, do tých 5 miliónov, ktorá sa takisto bude musieť realizovať. Máme paliatívnu zdravotnú starostlivosť, to je 650 ložok, čiže naozaj môžeme povedať, že ministerstvo zdravotníctva ako keby už bude mať tú konštrukčnú a projektovú a stavbárskú časť veľmi dominantnú na sledujúcich 7 rokoch, práve vďaka plánu obnovy. A, a túto... Istú retoriku si bude musieť osvojiť aj ďalší pán minister. A teda áno, on, on ale možno, že bude mať aj ten priestor rozhodnúca, že teda pokračuje sa na rasochu, alebo sa bude hľadať alternatíva. Pozor, alternatíva znamená, že sa ten projekt posunie o 3 a 4 roky.
0: Dobre, čiže skúste mi taký realistický odhad povedať, kedy by som už mohla sa dožiť toho, že tu bude sedieť nejaký minister alebo ministerka a povie, že o rok otvárame rasochy.
1: Hm. No, keď sa zoberieme, že aký je ten realizačný plán, tak ešte dve vlády.
0: vlá Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Michal Palkovič, minister zdravotníctva.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.